0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Вже 11 місяців триває у нас війна. Я маю на увазі, звичайно, війну з початку повномасштабного вторгнення держави-агресорки на територію нашої батьківщини. І знаєте, протягом усіх цих 11 місяців особисто я дійсно міг побачити, як Бог допомагає неймовірним чином. І ви можете запитати мене, а в чому саме я це бачу? Ну, друзі, знаєте, я хочу знову нам і знову нагадати, що незважаючи на сподівання і очікування експертів світового рівня, Незважаючи на те, що дійсно ніхто не міг повірити, що Україна зможе втриматися протягом довгого часу, і навіть нам не надавали зброю, яка б могла, знаєте, бути такою потужною, бо, як зараз зізнаються багато військових експертів, не хотіли, щоб цю потужну зброю захопила армія держави-агресорки. Так? Тому що, якщо і надавали зброю, то це була зброя... Я знову посилаюся більше на військових експертів. Це була зброя, в принципі, для продовження партизанської боротьби, бо ніхто не міг повірити, що друга армія світи та й взагалі ось ця вся армада, яка вдерлася на території нашої рідної неньки України, що... Ось цю всю армаду можна якимось чином стримати. І те, що сталося в Київській області, коли вони вже були, знаєте, на околицях Києва, так, коли ми могли побачити, як швидко вони просувалися по нашій землі і далі... Ми стали очевидцями того відступу, так, ганебного відступу так званої Другої армії світу, а далі ми могли побачити просто неймовірний контрнаступ в тій самій Харківській області, коли таким неймовірним чином наша армія змогла знову визволити багато територій нашої Країни. І знаєте, з одного боку, звичайно, ми повинні розуміти те, що а, є, є в нашій армії генерали, воєначальники, які мають розум, які розуміються на тактиці, які співпрацюють з також тими іншими державами, які допомагають нам. Так? Але в той же час, як християнин, я впевнений в тому, що якщо б Бог не був з нами, так ми не змогли б триматися от протягом вже 11 з цих місяців. Якщо б Бог не був би з нами, ми б не змогли просто втримати ось таку навалу. Тому, друзі, я знову і знову нагадую нам ось те, що є в одному з неймовірних псалмів. Це 123-й псалом в Біблії, і ми його читаємо наступним чином. «Якби не Господь був з нами...» Нехай скаже Божий народ Якби не Господь був з нами Коли повстали супроти нас вороги То живими вони проковтнули б нас Коли спалахнула лють їхня на нас Води поглинули б нас Потік пройшов би понад нашою душею Пронеслися б над нашими душами Води бурхливі Але благословений Господь Котрий не дав нас на здобич зубам їхнім. Знаєте, цей псалом, він описує саму суть книги вихід, яку ми почали разом з вами розглядати. Так і протягом наступних місяців ми будемо розмірковувати над цією книгою. Чому саме суть у, тому, у цих словах? Якби не Господь був з нами, якби Господь не був з народом ізраїльським, тоді, коли шансів на визволення було нуль, Зіро! Вони були просто рабами в тоталітарній системі, вони не могли повстати, вони були демілітаризовані, вони були кхм, також зі усіх сторон, як то кажуть, контрольовані, як поліцію стародавнього тоталітарного Єгипту, так, так і першою армією світа фараона, яка там була, шансів був нуль. І особливо, коли вони, і ці події згадуються в 123 му псалмі, коли вони дісталися Червоного моря, все. Це було вже все. Шансів не те, що нуль, а мінус, мінус і мінус нуль. І ось тут псалмоспівець, він і каже, якщо б не Господь був з нами, то нічого б не трапилося. Зжерли б вони нас, зжерли б і виплюнули б наші кістки. Оце те саме я відчуваю, друзі, коли а, протягом ось цих 11 місяців і бачу, що відбувається в нашій країні. І знаєте що? А... Я дійсно бажаю того, щоб і усі наші люди, українці, могли це усвідомити і також сказати, так, ось цим псалмом і тим, що ми бачимо в книзі «Вихід», якщо не Господь з нами, якщо ми не будемо перебувати з Господом, то чи можемо ми тоді насолоджуватися ось тими перемогами і тим миром, якого ми так прагнемо у нашому житті. І дивіться, давайте я дочитаю цей псалом, ще залишилося у нас сьомий і восьмий вірш, тому що вони, знаєте, є такою кульмінацією цього псалму і в той же час показують нам, знаєте, ось цілісно показують сам дух, саме розуміння книги «Вихід». Душа наша визволилась, мов, пташка з тенет ловців, тенета розірвані, і ми визволилися від цього путінілону. Ми визволилися від держави агресорки. Ми визволилися від держави гнобительки, тому що лише Господь надає нам цю перемогу і надає нам всі ці особливості так а, історичні, в яких ми зараз перебуваємо. І останній вірш, це, знаєте, таке неймовірне сяєво «Допомога наша в імені Господа, який створив Небо і землю. Друзі, пам'ятайте завжди саме цей псалом, коли ви починаєте розмірковувати над книгою вихід і також пропускаєте ось ті стародавні події, які відбувалися за часів Моїсея, пропускаєте саме і це через ці часи, в яких ми зараз перебуваємо разом з вами. І знаєте, чому це важливо? Тому що вчора ми з вами розглядали другий розділ, де ми могли побачити, як Моїс цей проявив ініціативу, бо в нього було, знаєте, гостре таке почуття соціальної справедливості, обумовленої саме соціальною справедливостю Бога, як ми можемо побачити взагалі в П'ятикнижі Мойсеєвому, і ще ми будемо на це посилатися. Так, і коли він дійсно бажав захистити свій народ від гнобителів, від е, того, знаєте, ставлення такого е, страшного, яке було у Єгиптян, так, і він вбиває одного з єгиптян, але ми можемо побачити, що він вимушений стати дисидентом і втекти саме з тієї країни. Їх. І в цьому можемо побачити, що Мойсей намагався щось зробити власними силами, але у нього нічого, в принципі, не вийшло. Так? І потрібно було, потрібно йому було усвідомити, що якщо. Сталося справжнє визволення, потужне визволення, потрібен час і потрібен поклик від Бога. Коли Бог тебе покликає на служіння, коли Бог тобі надає усю цю силу, усю цю мотивацію, усю цю наснагу і тоді саме в його час, завдяки його потужним силам, так неймовірним, надприродним, ми можемо побачити, як далі дійсно народ Божий був визволений з тоталітарної гн... системи держави агресорки і гнобителки, якої на той час був Єгипет з першою армією світа. Тому, друзі, сьогодні я вас запрошую розглянути разом зі мною вже третій розділ «Книги вихід». Якщо у вас є запитання або коментарі, або якщо ви хотіли додати зі свого життєвого саме досвіду, от як ви розмірковуєте над тими подіями, які відбуваються в нашій країні, то, будь ласочка, долучайтеся до Етер у нас на Фейсбуці, на моїй сторінці, так, або Можете відвідати і мій канал на Ютубі Сергій Накул, і там також долучатися до обговорення. І, будь ласка, підписуйтеся на мій канал. Таким чином ви допоможете так, обійти алгоритми Ютубу для того, щоб, Боже, слово могло поширюватися саме українською мовою, як в Україні, так і навіть в інших країнах, де перебувають українці. Ну і ще, друзі, нагадую, це важливий момент, що... Ви можете також налаштувати свої радіопромачі, якщо ви знаходитесь в Києві і Київській області, на хвилю 89,4 FM. І там у 12-й годині можете слухати як мою програму з сторінками Біблії, так і протягом доби слухати неймовірно надихаючі і позитивні програми від моїх колег з радіо М. Добре, друзі, давайте зробимо маленьку паузу і... Тоді продовжимо розгляд вже третього розділу книги Вихід. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram Радіо М UA а також наш сайт radio.m.ua М. Radio-m. це все, що тобі потрібно! Ну що, друзі, ми можемо побачити, що Мойсей був вимушений втекти з Єгипту, і він перебував в одній місцевості, так? і що він там робив? Він там а, пас вівці, так? І ось цікавий момент, коли нарешті відбувається ця знаменна подія, коли Бог з'являється Мойсею саме в кущі, який палає вогнем, але не згорає. І це дійсно було просто щось неймовірно. Це зацікавило Мойсея, як ми знаємо, бо він каже, піду, подивлюся, як це так може взагалі бути, що ось кущ, так, який в пустелі особливо, він займається вогнем, і буквально там декілька хвилин від нього нічого не залишиться. Так, а тут він уже оскільки часу так ось палає. І там ми вже можемо побачити, як Бог звертається саме до Мойсея і звертається до нього з доволі цікавими словами, на які нам потрібно також звернути увагу. Чому? Тому що, дивіться, давайте прочитаємо цей текст. І каже Мойсей сам до себе, «Підійду лише ближче та подивлюся на це велике диво, чому то згоряє кущ». Не згоряє кущ. Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього спосеред куща «Мойсею, Мойсею». І відповів той «Я тут». І сказав «Не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг місце, бо що на ньому стоїш земля» свята. Чому таким чином Бог звертається саме до Мойсея? Чому він каже, щоб він не наближався до цього палаючого куща, і в той же час ще й каже, щоб він зняв своє взуття? У чому була сама суть такого звернення? І коли ми бачимо цю картину, ми одразу повинні пам'ятати, що таке Божа святість, так ми можемо побачити випадки, коли Бог з'являється і іншим своїм служителям, так, і ми можемо побачити, як вони перебувають в тремтінні, як навіть їм страшно. От ми навіть читали книгу об'явлення, де Йоанн, який знав Ісуса Христа в своєму земному житті, він коли бачить Христа в славі, Христа в святості, він боїться. І так, що Господу Ісусу Христу потрібно було покласти на нього свою руку і сказати «Не бійся». Так? І ось щось подібне ми можемо побачити і тут. Чому це важливо? Тому що, коли ми згадуємо про куш так, або про дерево, ми також можемо згадати перші розділи книги «Буття». Чому? Тому що, пам'ятайте, що зараз... Ми Мойсей перебуває в пустелі, так? і посеред цієї пустелі він бачить кущ, так? і цей кущ у вогні знаходиться. Але в перших, книгах, в перших розділах книги «Буття» ми бачимо опис не пустелі, а ми бачимо опис неймовірного чудового саду, так? де було різноманіття флори і фауни, і де знаходилися люди в присутності. Бога, і одним з знаків цієї Божої присутності було дерево що? Було дерево життя. Так? І увесь цей сад Едемський, він був покритий, так можна сказати, Божою присутністю і Божою святістю. І ще важливий момент. Люди на той час перебували в цій Божій святості і могли насолоджуватися спілкуванням з Богом саме в цьому Едемському садові. Вони могли спілкуватися з Нім, вони могли насолоджуватися Його присутністю, і Його святість, вона що? Вона не знищувала їх, як вогонь знищує, там, наприклад, матеріальні предмети, або як він знищує ті самі дрова, які ми можемо кидати в нього. Чому? Тому що вони були без гріха. І ось посеред цієї Божої святості і Божої присутності в Едемському саду знаходиться це дерево життя, і люди можуть там перебувати. Але в той же час от цей образ так куща спалаючим вогням нагадує нам на наступне. Чому саме Бог тепер до Майсей і каже, що зніми своє взуття? Бо ця земля, вона свята. Вона свята не тому, що, знаєте, як у нас в країні от недавно святили воду, і наші люди чомусь мільйони вважають, що краще мати мати святу воду, і люди намагаються отримати цю святу воду, щоб вона цілий рік була, ніж, що? ніж мати стосунки зі святим Богом. Тут а, ми можемо побачити, що суть була не в землі, а як святій, самої по собі, а в присутності Бога, який перебував саме так. Чому це важливо? Тому що цей палаючий кущ в пустелі нагадував ті трагічні події, які трапилися в Едемському саду. Так? Ви пам'ятаєте, що Адам і Єва вони згрішили, а з ними згрішили і ми, і також ми народжуємося грішними і смертними людьми. І ви пам'ятаєте, що трапилося? Вони стали вигнанцями з Едемського саду, так? І що далі? Згадали? Бог поставив кого? Бог поставив Янгола з Палаючим мечем. Чому спалаючим мечем? Тому що ось цей вогонь, він тепер не давав можливості увійти в це святих-святих божої присутності в Едемському саду. І тепер Адам і Єва і їх нащадки, які ми з вами, тепер перебувають саме по інший бік вже раю. Ось про що повинен був згадати Мойсей, і ось про що повинні і ми згадати, коли маємо справу саме зі святим Богом. Бог таким чином показує, що дивись, я тобі нагадую, наскільки я святий, що я для вас, як для людей, зробив в Едемському саду, в якому ви перебували, і все було чудово, і те, що він знімає взуття, чому взуття він знімає, з чого було взуття? Зуття було, зазвичай, зі шкіри, зі шкіри тварини. А ви пам'ятаєте, що трапилося в Едемському саду, коли Адам і Єва, вони що, зрішили? І вони почали що? Вони почали ховатися від Бога, від святого Бога. І не вони шукали Бога, а Бог, святий Бог, який міг знищити їх вогнем своєї святої справедливості вшент в один момент. Він починає шукати, він починає кричати, Адам, де ти? Адам, де ти? Вони намагаються, отак, знаєте, якось зробити собі вже е, свій, свій одяг, щоб якось себе прикрити, і вони використовують вже ось ці листя смаковні, як то кажуть. А Господь що? Господь надає їм, що? Він надає їм вже одяг свій, який був зроблений зі шкіри тварини, і тим самим він показує, що навіть якщо ви перебуваєте за, ви будете перебувати за кордонами, як то можна сказати, Едемського саду, я про вас буду також піклуватися. Тепер він нагадує Мойсеві, що ти повинен зняти своє взуття так, щоб знову відчути, що ось твої ноги, вони знаходяться на землі святої Божої присутності, і ти можеш навіть своєю шкірою знову відчути те, що відчували Адам і Єва, коли були без жодного одягу, коли були голими і босими в позитивному цьому значенні, але в той же час, як діти спілкувалися зі своїм Татом Небесним і насолоджувалися усім тим станом, якому вони знаходилися. І ось це, друзі, і І є нагадування нам ось цього палаючого куща, в якому Господь з'явився Мойсеєві для того, щоб його закликати вже на своє служіння, а саме, щоб Господь міг використати цю людину для того, щоб через нього визволити свій народ, як він і обіцяв з єгипетського рабства. Добре, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось цих роздумів, чи, можливо, ви можете написати щось додаткове зі свого власного досвіду, так, можливо, у вас є запитання стосовно того, що ми зараз з вами розглядаємо. Можете також зателефонувати нам до студії або долучатися знову на як на Фейсбуці на моїй сторінці, так і на моєму каналі Сергій Накул на YouTube. Добре, давайте зробимо маленьку паузу і тоді почнемо відповідати ще на запитання, яке у Бога ім'я і що означає це таємниче ім'я Яхве. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо МЮЕЙ, а також наш сайт Радіом.Юей. Радіо М завжди поруч. Добре друзі. І ще доволі цікавий момент, який також пов'язаний з описом адемського саду в перших розділах книги Буття це саме ім'я Бога. Бо ми можемо побачити, що саме в такому контексті так палаючого куща, в контексті Божої святості і Божої слави, яка в першу чергу вона була саме в Едемському саду, так, і що важливо, друзі, ось ті слова, які використовуються для опису Едемського саду і того, що повинні були робити люди в Едемському саду, це ті слова на євриті, які далі використовується в книзі Вихід і в П'ятикнижі Мойсея для опису, знаєте чого? Для опису Божого храму або Скінії. Тому що Скінія, яка знаходилася всередині Божого народу, так, Божого табору, бо вони пересувалися з одного місця на інше, воно повинно було нагадувати про ось той Едемський сад, який вони втратили, і, незважаючи на це, Бог усе ж таки ось так символічно показує свою реальну присутність посеред них, і там ми пам'ятаємо, було що? Святе святих, куди міг увійти лише хто? Один раз на рік первосвященник, так, щоб перебувати там, і ви пам'ятаєте, що там була також, така, знаєте, завіса, на якій були хто зображені, правильно, якою Янголи, ті самі янголи, які були поставлені Богом для того, щоб охороняти вхід в ведемський свят і боронити таким чином Божу святість, знову і знову нагадуючи людям, що з одного боку вони грішні, з іншого боку те, що вони не можуть перебувати в Божій святості, бо вона може просто як вогонь їх... Знищити так, і ми побачимо, можемо побачити, які випадки були в старому завіті, коли вогонь сходив з неба так, і знищував навіть священиків, які намагалися там своїм пихом щось робити в Божому храмі. І дивіться, тепер ми можемо побачити наступне: Бог своє ім'я відкриває. Мойсееві. І це ім'я Яхве. Це таємниче ім'я Бога, яке ми читаємо саме в книзі «Вихід» в третьому розділі, але, друзі, в той же час це цікавий момент. В першому розділі книги «Буття» ми, мож... ми читаємо опис Бога, де використовується єврейське слово «Елохім». «Елохім» – це просто було таке загальне слово, яке могло описувати Бога як творця. І навіть це слово використовувалось для опису язичницьких богів. Так, так, просто у множині. А далі, дивіться, це цікаво. В першому розділі ми чомусь читаємо про Бога-творця усього, що тут є, що ми можемо побачити. Але в другому розділі, коли ми читаємо саме про Едемський сад і про особливі стосунки Бога з людьми, так, з Адамом і Євом, ми можемо побачити, що само початку використовується не слово Елохім. а використовується саме ім'я, яке Бог відкриває Мойсейві в пустелі – це ім'я Яхве. Чому воно важливе? Тому що воно відкрито Богом Мойсейві саме в контексті особливих відносин, які ми називаємо завітніми відносинами Бога зі своїм народом. Чому це важливо? Тому що при описі Едемського саду ми можемо побачити кого? Бога Яхве, так? Ми можемо побачити його народ, Адама і Єву, бо в них знаходяться всі інші народи. І ми можемо побачити ще одне важливе. Це землю, а саме Едемський сад. В цих відносинах ми можемо побачити що? Знак цих відносин, а саме дерево життя. Так, далі ми можемо побачити завітні божі попередження про благословення, якщо ви слухаєтеся Бога, і також про прокляття, якщо ви не слухаєтеся Бога і плюєте на нього, і бажаєте жити своїм пихом, або вважаєте, що ви можете бути самі богами і е, встановлювати свої закони, які, на жаль, ми робимо і в своєму житті, не, не звертаючи увагу на те, про що, на, на, чому нас вчить Бог. І далі ми можемо побачити також, що Бог попереджає про життя, це благословення, і про прокляття, це смерть. І ось саме в такому контексті відкриває Бог своє іменя і Мойсеєві, тому що це ім'я Яхве, воно перекладається українською наступним чином. Я є той, хто я є. Доволі таємниче звучить і доволі дивно звучить, тому що, ну, а як нам сприймати це ім'я? Я є той, хто я є. Так, і це цікаво, що він не каже, що я був той, ким я є зараз і буду, а просто використовується така форма саме теперішнього часу. Так? Тобто Бог завжди перебуває в теперішньому часі. А що це означає? Що він вічний і що він стабільний. Розумієте? Тобто він той, що вічно стабільний, і тому завдяки цьому ми можемо покладатися на нього, довіряти йому і усвідомлювати, що якщо він щось обіцяє, то це означає, що він рано чи пізно саме у свій час зможе виконати свою обіцянку. Так? І це важливий момент, тому що коли ми розмірковуємо над ім'ям Бога Яхве саме в наш час, це дійсно, знаєте, така неймовірна річ, яка робить нашу свідомість, знаєте, таку. Відкритою для чогось неймовірного. Чому? Бо дивіться, усе в нашому житті має початок і кінець. Ми смерті. Смертні. Протягом війни ми усвідомлюємо, що ми навіть раптово смертні. Ми пам'ятаємо, наприклад, як там 18-20 років ми були такими, знаєте, і сильними, і здоровими. Зараз вже у нас і та хвороба, і та, і вже... Ми можемо побачити, що і врода, вона не вічна, що сьогодні ти вродливий або гарний парбок, легінь, а завтра ти вже втрачаєш усе це і нема того, що було раніше, що усе в нашому житті минає, як Слово Боже нам нагадує, життя наше минає, роки наше минають, здоров'я наше минає, сила наша е, також змінюється, і ми її втрачаємо. Гроші сьогодні є, завтра нема. Здоров'я сьогодні є, завтра нема. Стосунки сьогодні є, завтра нема. Сьогодні ми любимо, кохаємо, завтра нас зраджують, ми зраджуємо, або щось трапляється. Це наше життя, і не мені вам про це нагадувати. Все плинне в нашому світі, і ми тоді, знаєте, як люди, намагаємося хапатися за усі ці гречі, і розуміємо, що вони не можуть бути стабільними, більними і вічними. Ми усвідомлюємо те, що нібито ми і хочемо за щось зачепитися, але... Що б ми не робили, так? Ми, ми розуміємо, що ми смертні, ми розуміємо, що ми раптово смертні, ми розуміємо, що ми не можемо контролювати все і все. І я нагадую навіть, знаєте, такого популярного поп-співака, яким був Майкл Джексон, так, я пам'ятаю, коли я був хлопцем, читав навіть, що він нібито там перебував в якійсь барокамері, бо він вважав, що зможе жити там більше сотні. Років, так, І також зараз є, от я читав, наприклад, книгу Ювала Ноя Харарі, яка розповідає про те, що нібито усе ж таки багаті люди, мультимільйонери, вони якось намагаються своє життя зробити вічним або хоча б відносно вічним, і тому вони величезні суми, там мільйони доларів, Інвестують в спеціальні інститути і програми, лише б вони змогли якимось чином рано чи пізно надати їм можливість існувати, якщо і не вічно, то протягом там тисяч років, а хоча б хоча б сотні років. Тобто, ми можемо побачити, як ми намагаємося захопитися у цьому світі. Так, творіння, але розуміємо, що усе творіння, воно також є смертним, що усе відносно в нашому світі, усе відносно в нашому всесвіті, і рано чи пізно воно потребує чого потребує дійсно воскресіння, яке ми можемо отримати лише в Господі Ісусі Христі. І я ще раз нагадую, що тілесне воскресіння Ісуса Христа воно є запорукою і гарантією не лише воскресіння наших смертних тіл, тобто тих, хто покладається вірою на Ісуса Христа, а є запорукою і гарантією воскресіння усього Всесвіту з усім різноманітнім флори і фауну, частини якої ми втратили внаслідок а, гріха і внаслідок а, тих дій, які ми робимо як люди грішні на цій землі. І ось чому це ім'я Яхва, я є той, хто я є, воно нагадувало Мойсеєві і воно нагадує і нам, що в цьому плинному світі усе, за кого ми можемо захопити, як, це, як то кажуть, триматися, так, те лише за Боги і навіть не те, що ми навіть тримаємося. Не це важливо, як те, що саме цей вічний і стабільний Бог, який відкривається людям як Господь і як Спаситель, який спілкується з людьми мовою, яка їм зрозуміла, що він тримає нас у своїх руках, як він тримав свій народ обраний в єгипетському полоні і як він тримав і визволяв їх протягом усіх тих подій, які від і описується в книзі «Вихід». І, друзі, чому це ще важливо? Тому що нагадує наступне. Той Бог Яхве, а вічно стабільний, на якого можна тому покладатися і кому можна довіряти, це саме той Бог, який нас створив в Едемському саду, який показує нам, який був його задом і залишається його задом, щоб знову ми могли повернутися в цей стан, але більш славетний і преображений. Але через кого ми можемо це зробити? Бо, друзі, кого, коли ми, коли ми читаємо про ім'я Бога Яхве і чуємо Його, я хочу нагадати, що на євриті це дійсно Яхве, а грецькою це Его-Еймі. Як перекладається его Емі? Я є. Чому я згадав про це, друзі? А тому що, якщо ви будете читати Євангелія від Іоанна, пам'ятаєте, я про нього згадував на початку нашої програми, то там є цікавий момент, коли... Е, він почав, коли Господь Ісус почав спілкуватися з е, релігійними людьми, і вони сказали ми, слухай, ти тут такі дивні речі нам розповідаєш, так? тобі ще нема 50 років, а ти кажеш, що е, перед тим, як був Авраам, я є, і ця використовується саме форма, так? він не каже, що я був а він використовує саме «его еймі». І вони, вони обурилися, вони були в шоці, так? тому що далі ми читаємо, що він нібито робив себе Богом. Чому Богом? Тому що він сказав грецькою те слово, яке перекладається на євриті як «я» – «яхве». Тобто, хто з'явився Мойсеєві в тому кущі палаючому, хто звертався до нього? Саме той, хто сказав «я» – «є» і євреєм в Євангелії. Від Йоанна, А саме Господь Ісус Христос, про якого, як ми згадували в попередній програмі, пише апостол Юда, що саме Ісус вивів народ ізраїльський з Єгипту. І чому це важливо? А це означає, що саме в Ісусі ми можемо знайти увесь той Божий неймовірний задум для людства, Життя справжнє, так? яке ми мали в присутності Божому, Божої святості, яке втілювалося в цьому дереві життя, яке показує нам на дерево життя, яким є Господь Ісус. Бо, бо для того, щоб стати деревом життя для нас, він пішов, щоб його розіп'яли на дереві смерті, на Голговському Христі. Але він і є Тим кущем, який палав, палає, але не згорає. Бо він і є Бог стабільний, Бог вічний, Бог люблячий, який звільняв свій народ з рабства єгипетського, який і здатний і звільнити і нас від рабства гріху, смерті і сатани. До нових зустрічей. Програми Сторінками Біблії. При розгляді книги Вихід. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Час для духовності на радіо М.